0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Se
1: nos fue. Soñé que siempre iría al lado
2: Eso que inventamos ya no es
1: Ahora solo existe el pasado Y me toca
2: entender Aprender, cómo dejar de querer, saber borrarlo bien, que igual que vino fue.
3: Lunes, a partir de las 6 de la tarde, abrimos el consultorio de bolsa de este programa de mercado abierto en Capital Radio con Alberto Iturralde, analista independiente. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fenomenal. ¿Qué tal, ¿qué tal han ido las fiestas?
2: De maravilla, Eso sí, poniéndome morado a comer, pero bueno, es lo que hay, pero muy bien.
3: Bueno, como todo el mundo un poquito, este año un poco más incluso, <risa> ¿no?, para consolarse. Eh... Una, una cosa importante recordar a nuestros oyentes eh, que pueden participar con nosotros, que pueden plantear sus dudas de inversión, si nos escriben a oyentes oyentes.capitalradio.es si nos llaman para intervenir en directo con nosotros al 91 283 3333. También pueden dejarnos notas de audio con esas cuestiones sobre bolsa a través de WhatsApp en el 687050 600 687 600 enseguida vamos con con dudas pero antes eh, hoy hemos visto una jornada de de alzas también el jueves esa media esa media sesión eh, con ese acuerdo sobre el Brexit al final a pocos días para que termine el ejercicio con máximos en la bolsa alemana en el DAX esta jornada cómo están las cosas
2: Vale, hay que, fíjate, cuando tenemos que hacer un análisis, en muchas ocasiones debemos mirar qué es lo que ha sucedido los días antes, y no solo en cuanto al movimiento, sino en cuanto a la información que nos daba el sistema financiero. El lunes pasado eh, era, se producía una caída muy muy vertical. Y yo te decía, digo, mira, es muy raro que el mercado se vaya a descolgar a la baja cuando la causa de la caída ya la conocemos, es decir, ya antes incluso de abrir el lunes ...el mercado con esa caída... ...ya sabíamos que, hombre... ...una nueva cepa... ...vamos a morir todos de nuevo... ...es decir, todo horrible... ...vendan ustedes todo el mercado... ...vendan todos sus títulos... ...y claro, ¿qué es lo que hace el mercado? Abre ya abajo, con hueco... ...como hacía el lunes... ...y ¿qué es lo que me he después? Por lo mismo, una subida... ...es decir, sin que nadie nos explique por qué... ...porque efectivamente la cepa... ...ya ha empezado a hacer de las suyas... ...el mercado sube... ...de ahí lo importante que es tener memoria... ¿Qué sensaciones teníamos el lunes? Las de que esto era horrible. Sin embargo, ya el mercado estaba abajo. Quien vendió con sus sensaciones se queda pues eso, con dos palmos de nariz viendo cómo durante la semana el mercado sube sin él. Y es lo que, hemos, lo que hemos vivido estas semanas. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? Lo mismo, pero al revés. Hoy ya el mercado, una vez que subió durante toda la semana pasada, eh, nos abre en máximos históricos. Ojo máximos históricos del DAX, porque lo de Estados Unidos hasta cierto punto era comprensible por aquello de que había unas elecciones. Pero el DAX -ETRA no pinta nada, y sin embargo, máximos históricos. Y hombre, qué casualidad, que justo durante el fin de semana se ha cocinado y se ha servido en la mesa el qué, hombre, ese acuerdo del Brexit, lo que todos estábamos esperando. Bueno, pues cuidado, porque lo más normal es que ese plato que llevan cocinando mucho tiempo, que es el de contarnos que cuando se produce el acuerdo del Brexit todo va a ser de nuevo gloria o una poca más gloria de la que ya teníamos, seguramente va a continuar haciendo subir algo más el mercado. Pero hay que tener cuidado. Recuerden un poquito lo que, el guión que yo traigo estas semanas al respecto del IBEX. Es normal ver zonas de 8.500 bueno, pues ya ha empezado a remontar. También lo comentaba hace semana y media que era normal que el IBEX ahora fuera más lento que los demás. Bueno, pues se ha visto con esa subida del DAX a máximos, mientras el IBEX no ha recuperado todavía, esa zona 8.150 en la que cierra, los máximos que había marcado en este rebote en 8.300. Luego la tónica general va a seguir siendo eso. Va a seguir siendo probablemente un IBEX eh, funcionando un poquito más lento que el DAX, ...ahora vamos a ver un sentimiento positivo maravilloso... ...volveremos con el tema de las vacunas... ...todos salvados... ...Brexit solucionado... ...compren ustedes en 13.800 del DAX... ...lo que nadie quería... ...pues eso, ni más ni menos que en zonas de 9.000... ...hace siete meses... ...vamos, que lo más seguro es que... ...los núcleos duros de las compañías... ...estas próximas semanas, como ya ha comentado estos días... ...sigan empapelando... ...y muchísimo cuidado... ...hay que tener cuidado... ...y tenemos una pequeña suerte en el mercado español... Como me vas a preguntar igual luego por un valor, ya voy apuntando a lo que he comentado durante estas semanas del sector eléctrico. También a esas 12 campanadas que dábamos con Luis Vicente hace semana y media, ¿no? porque eso, eso es un material súper valioso a la hora de ver... ¿Qué puede suceder durante estas semanas? Pero sobre todo precaución en cuanto a lanzar ahora las campanas al vuelo, cuando hace una semana estábamos todos pensando que el mercado igual se había girado a la baja. Cuidadín.
3: A ver, ENCE, el primer valor por el que nos pregunta un oyente hoy. Um, ha escrito, Pedro, a oyentes arroba radio punto es, me gustaría que el analista me hablase sobre ENCE y me diese un posible precio de entrada.
2: ¿Precio de entrada? Yo muchas veces me planteo si, si no hay que entrar. Es decir, entra es un valor, lo hemos explicado en multitud de ocasiones, es un valor que es muy volátil, y además volátil, pero de o a la grande, o sea, un valor que te puede hacer en seis meses una subida desde 1,60 hasta 8,60 para volver a hacerte la caída en el mismo tiempo de vuelta a la baja. Pues Y después de que ha caído hasta por debajo de 2 euros desde 8,60... Claro, rebota en las últimas semanas, de 860 a 337, nada más que un 100%. Y punto de entrada, cuando ya está en la zona de resistencia, pues no, no tengo ni idea de un punto de entrada. Sí, tengo un punto de entrada. ¿Cuál? Uno, además, yo creo que es bastante bueno porque si el valor cae va a rebotar ahí. El 1,31. Es decir, desde 3,37, si recorta hasta 1,31, que no sé si lo va a hacer, no me extrañaría. Ahí tiene un buen punto de entrada.
3: A ver, vamos con dudas de, de oyentes, por ejemplo, con una nota de audio a través de WhatsApp.
1: Enhorabuena por el programa, el mensaje es para el señor Iturralde. Eh, compré Alphabet a 1.483 dólares y bueno, me gustaría saber eh, cuál es el próximo objetivo de la compañía y stop loss. Venga, gracias por el programa.
3: Alphabet, en Estados Unidos. Joder. Vamos a ver... Ya tiene las acciones compradas.
2: Sí. A ver si consigo acabar ese, ese gráfico. Sí, aquí está. Eh, en el tema de... Ojo, en el tema de los valores, Nasdaq, estas famosas que han funcionado también durante estos meses, ¿Mm? hay que tener especial cuidado. Porque si realmente ahora el sistema financiero tiene que ir vendiendo todo lo que ha hecho subir, es una cantinela con la que llevo ya desde las elecciones americanas. Y fíjense cómo desde las elecciones americanas el mercado que se ha ralentizado en la subida ha sido el americano. Se produjo un momento clave que ha pasado en cierto modo desapercibido, yo lo puse en Twitter, eh, con una comparecencia de Donald Trump de 40 segundos, tenía allí a todos los periodistas sentados esperándole y aparece de repente a recordar que la vacuna se ha, eh, se ha producido durante su mandato, aunque lo hayan publicado el, la vacuna días después de las elecciones y que el Dow Jones ha llegado a 30.000. Y de repente dice algo que a mí me, me hizo sospechar muchísimo. Dice, además utilizé esta expresión, los 30.000 puntos serán sagrados en el Dow. Uy, a mí eso me mosquea muchísimo. Él se estaba apuntando una subida, lógicamente sus amiguetes del sistema financiero se la hicieron posible y se la pusieron en bandeja, pero esa expresión de que los 30.000 puntos del Dow Jones serán sagrados, a mí eso me mosquea muchísimo. Eso me huele a que a que ya te está dejando ver que los vas a ver, los vas a disfrutar durante un tiempo, y cuando esto, si es que se gira a la baja, cae, mmm, ya los vas a recordar como una zona maravillosísima, gran recuerdo, pero vete tú a saber cuándo los vuelves a ver. Es la sensación que me dio. Entonces, claro. ¿Qué ha pasado? Que efectivamente, desde entonces, sí, el Dax ha subido, el DAO no se ha mantenido lateral, ligeramente alcista, ha marcado máximos durante estos días, pero mucha menos velocidad de la que traían. Con lo cual, en el caso de Google y de todos los valores que han protagonizado la subida, cuidadín, las tiene compradas. Yo el stock que le colocaría es justo el de los mínimos del viernes en 1.690 dólares. Y a partir de ahí, pues bueno, sí, eh, objetivo alcista en 1.840 cuarenta Está en 1765. 16,
3: no, no hay mucho más. Hmm. A ver, más cuestiones. Por ejemplo, eh, Tony de Barcelona, que nos eh, pide que comente eh, un valor del DAX eh, que no se suele comentar en los eh, consultorios. Es eh, Tim Bieber. El, el ticker es TMW. Me gustaría sí, saber sí. Eh, también, eh, que no tiene nada que ver con esta compañía, eh, Endesa y Naturi.
2: Vale. De, afortunadamente, ese valor del que él pregunta no se comenta en los consultorios. Porque si fuera así, si se comentaran muchos consultorios, quizás deberíamos cambiar el formato. Porque no hay valor más aburrido ahora mismo en el mercado alemán que Biewer. Es un valor que sale a cotizar en octubre del 19, a finales de septiembre perdón, del año 19, y sí, realiza una primera subida hasta que comienza... Eh, a moverse lateral eh, a partir de julio con un movimiento ligeramente bajista dentro de un gran movimiento lateral, bueno, un tostón de manera que me alegro un montón de que esto no se, no se comente mucho en los consultorios y, bueno, voy a rezar esta noche a ver si no se comenta más de lo que lo hemos comentado ahora, porque no tiene nada. El caso de eh, Endesa, bien, es un poquito lo que he comentado en el, en, con motivo de las campanadas. Había que esperar un recorte lógico hasta zonas de 22, donde tiene un soporte muy claro. En ese vídeo, además, se explica por qué es un soporte y se ve, además, muy claro. Y, a partir de ahí, es una compra no hay nada infalible, es decir, es una compra que significa que vaya a llegar a esos 23,90 que le damos mm, objetivo, pero bueno, desde 22 hasta 23,90 es un movimiento que merece la pena intentar aprovechar y el stop está claro, está un poquito por debajo de los 22 euros, es una zona pues, eh, zona de... a ver si abro bien este gráfico en zonas de eh, 21,80 cosas así, es decir, vamos, el stop es súper cercano y el objetivo así está 23,90, está fenomenal en Endesa.
3: Hmm. Naturgi
2: eh,
3: a ver, este es otro de los aburridos.
2: Yo, no sé, me encantaría ceñirnos, es imposible, no, no lo vamos a conseguir. Pero, miren, en el mercado hay mmm, el 90% de valores no hay que tocarlos. No porque no puedan subir, ¿eh? sino porque el plantear una estrategia es muy difícil. Por eso para mí tiene, en cierto modo, tanto valor en las famosas 12 campanadas, porque nos dan para todos los perfiles de riesgo que pueda haber en el mercado y valores que, como llevo siguiéndolos desde hace tiempo, más o menos... Les tengo cogido a cierto hilo y sé que tienen ciertas probabilidades de subir, porque sus tendencias en general son alcistas, como no la tiene Naturi. Es decir, Naturi tiene un movimiento... Eh, es que es tan aburrido Naturi. Eh, sí, en su día llegó a marcar máximos en 24. Antes del coronavirus, en junio, marca un techo en 24 para cuando sucede todo lo del coronavirus, darse un topetazo a la baja brutal. Hablo de que en tres sesiones recorta desde 13, perdón, desde 22,58 hasta niveles de 12,50, o sea, un 60% de caída. Remonta, ni de lejos se ha acercado a 24, que eran sus máximos históricos. Se está acercando en el rebote hasta la zona desde la que se descuelga en el coronavirus, vamos, un sub, una superresistencia resistencia no sé, tú dices, no, bueno, es que este valor no hace más que hablar de él en la tele, pues vale merece la pena hablar de él,
3: es que no tiene nada,
2: es que no tiene absolutamente nada
3: a ver, 687-050-600. Vamos con otro mensaje de otro de nuestros oyentes.
0: Hola, desde Asturias. Para el Gran Itu, deseo consejo para entrar, o no, en Indra, a largo plazo y a qué precio. Gracias y un saludo.
3: Indra, ¿sí o no?
2: Mira, no, por una razón. Eh, fíjate, te va a rebotar más, ¿eh? Yo, Indra, lo tengo claro. A Indra la tienen... Con, por una razón, es el eternamente, eternamente lateral. Yo a todos los oyentes les sugiero que se abran el gráfico de Indra, porque hay tres o cuatro valores en el mercado español que están cotizando en las mismas zonas, por poner un ejemplo en el caso de Indra, que ya lo hacía en el año 2000, que lo volvió a hacer en el año 2001, que lo volvió a hacer en el año 2004, en el 2012, en el, pues yo sé, en el 2019... Entonces, claro, está en esa parte baja de ese inmenso movimiento lateral. Eso significa que probablemente vaya a subir más. No hay nada en intra que te deba hacer pensar que ha cambiado su tendencia lateral y como una tendencia lateral, en zonas de mínimos del movimiento lateral, es decir, 5 euros, los máximos están en 14, pues ahora están en 7, lo más normal es que las de ganar las tengas si compras. Pero claro, es súper volátil, tiene giros rapidísimos y como ha pasado en técnicas reunidas, que era otro valor de los eternamente laterales, nada nos dice que algún día esto se rompe y para abajo. De manera que, como el valor no es alcista, es lateral, y encima es súper volátil, la operativa es muy difícil.
3: Por eso no te recomiendo entrar en Inda. Mm. A ver, más cuestiones. Vamos con otro mensaje.
1: Buenas tardes, eh, Enrique de Burgos. A ver, para el campeón de Alberto Iturralde, a ver qué me puede decir sobre Alibaba con esta caída que está teniendo al hilo de que si el gobierno chino está detrás de ella, etcétera, etcétera, a ver cómo, cómo lo ve y qué soporte, bueno, para entrar, si es que le tiene. Y también claro. sobre NIO, a ver qué, cómo la ve y qué soporte podría entrar. Venga, muchas gracias. Felicidades ver, por gracias el
2: programa. A ver, hay un problema con Alibaba y con todas las empresas chinas y yo, a mí me gustaría que alguien me explicara qué tiene que ver el Partido Comunista Chino con el comunismo aparte del nombre. Yo alucino. Llevo con esto del fraude electoral que se ha producido en Estados Unidos, que veremos lo que pasa el 6 de enero, escuchando hablar que el Partido Comunista Chino, que quiere implantar el comunismo en Estados Unidos, pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver el Partido Comunista Chino con el comunismo? Alguien me dirá, joder, tiene muchísimo que ver, porque claro, no es que pone comunista, claro, y si yo les digo a ustedes que yo soy el analista que mide tres metros de altura, ustedes ya dan por hecho que soy el hombre más alto del mundo, ¿no? No. Se llama Partido Comunista Chino por una tradición desde que efectivamente, por existir el bloque comunista, pues China se, se enfrentaba a la zona occidental con el nombre de Partido Comunista Chino. Tuvieron, y tienen todavía, ¿eh? planes de estructuración de la economía similares a los planes quinquenales de la Unión Soviética, pero de comunista tienen lo que yo de extraterrestre, y eso significa que lo que se está diciendo en torno a Alibaba, que el gobierno el gobierno chino tiene nacionalizada la economía, que es diferente o estatalizada, porque al, al, en, en un país que viene de un pasado comunista, en el que hay un partido único, Estado y Nación se confunden, y esa economía está estatalizada. Y lo mismo que le están haciendo esto ahora, está cotizando en un mercado de valores. Hay manipulación, como en todo, como en el Hang chino, en todos los índices chinos. Es decir, es un sistema en el que no afecta necesariamente esa información al título. Pero claro, te lo cuentan, dicen, hombre, es que los comunistas... No, está cayendo porque tiene que caer. Está cayendo porque se ha beneficiado durante meses de la teórica bonanza del mercado. Fíjense qué picardía han tenido en Alibaba, que han hecho subir el valor cuando ya todo el mundo pensaba que en, que en China pues, la cosa iba a ir mucho mejor que en el resto de los sitios. Y han aprovechado la sensación de que en China iba a ir todo mucho mejor que en el resto de los sitios con coronavirus para hacerlo caer y que la gente compre con esas noticias buenas que venían en torno al coronavirus de China. Bueno, pues es la típica trampa de toda la vida. Claro, cuando se ha metido el último topetazo, y esto ya sé que me estoy entreteniendo mucho, pero es necesario para que cuando los oyentes escuchen una noticia que intenta explicar un movimiento, vean dónde está el engaño, se ha metido ya el topetazo, y cuando se ha metido un topetazo, pero no es de ahora, viene cayendo desde octubre, desde el mes de octubre, Marca máximos en niveles de 318, cuando nos contaban que los chinos iban a salir mucho mejor del coronavirus, todo el mundo entra en el valor y de repente recorta desde 320 hasta mínimos del viernes en eh, zonas de 210. Y claro, todo el fin de semana con el moratón de la caída de Alibaba. Hombre, es que cae por esto, no es que cae por lo otro. Hombre, es que fíjate, es un gobierno comunista. No, cae porque tiene que caer, porque se ha generado una gran... Eh, eh, cantidad de compras de inversores que han creído en la milonga de que como China iba a ir mejor con el coronavirus, Alibaba iba a ser el cojo valor y así les ha ido. Y Ya tienen una pérdida de cuerpo brutal que seguramente va a ser un poquito más. Si como nuestro oyente dices, bueno, ¿dónde se puede entrar? Mira, la mejor zona para esperar un rebote y aquí es todo hacer apuestas, es la zona 196. Que vaya a llegar hasta ahí, no lo sé. Que si llega hasta ahí es muy probable ver el rebote, es, eso es cierto. Tiene mucha pinta de ser un soporte muy importante. Pero sobre todo, alejarnos de lo que escuchemos cuando llegue a 196. Porque, fíjate, ¿por qué no te contaban esto del Partido Comunista? Porque parece que se ha hecho ahora mismo el Partido, o sea, lo que es el Partido Comunista Chino, se ha hecho intervencionista este fin de semana. ¿sabes? Debe ser así, debe ser que la economía china está, está estatalizada desde este fin de semana, los últimos 50 años no, 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 que va, ha sido justo ahora en, en diciembre que, que mira, oye, pues mira, me hago comunista de verdad y estatalizo la economía y me quedo con la Alibaba, ¿no? Si es que viene cayendo desde octubre, que es justo el momento en el que nos decían que, hombre, que China iba a salir de gloria del coronavirus, vamos, que es manipulación, y lo que te quieran contar ahora como excusa es, pues eso lo que se nos ocurre contar como excusa para que la gente claudique antes de un rebote. Y yo, si tuviera que entrar, lo haría en 196.
3: Mm. Eh, además de preguntar por Alibaba, este oyente nos preguntaba por NIO, por el Tesla oh, no. chino, mira, que también cotiza... Está tan,
2: tan metido en Alibaba que ni, me, ni le he oído. En vale, el Nise estadounidense. NIO, el Creo ticket es que... igual, tal cual, NIO. Sí, voy a ver si... Pues mira, Nasdaq no está... No, ¿En, no el lo tengo. ¿En el ¿En el NICE está ah, Perdón. Sí. Vamos a ver... En el NICE... Ah, aquí la tengo, ah, muy bien. Pues gracias, Rocío, porque si no, no lo cazo. Vale, en mí sucede algo muy similar a lo que hemos comentado al respecto de los valores que se ponen muy de moda. ¿Qué es lo que pasaba con Tesla? Tesla, eh, lógicamente con su gran subidón, alentó a todos los valores del sector a subir. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en Tesla sale Elon Musk a decir que, uy, yo no entraría en Tesla, ¿eh? que en cualquier momento se da un patacazo... Claro, ¿qué es lo que hace Tesla? Sube como un cohete, y nunca mejor dicho. ¿Y qué es lo que hacen todos los del sector de eléctricos, de coches eléctricos? Se empiezan a mantener laterales, como NIO. ¿Por qué? Porque tienen que repartir todo el papel. Estamos hablando de que un valor que estaba cotizando en abril, a primeros de abril, en 2,23, llega hasta 55. O sea, miren, voy a repetirlo, ¿eh? De 2,23, llega a 55. Y les recuerdo que el pionero en este sector es otro, es Tesla, no es NIO. Y Tesla no ha tenido esa subida hasta máximos de un 2.470%. Lo que te está queriendo decir esto es que, ojo, porque tenía tan sobrecomprado, es decir, estaba tan tan sobrecomprado que lo que están aprovechando pues, es a eso, a, a vender títulos, muy probablemente. Con lo cual, yo no estaría en NIO.
3: Mm. A ver más mensajes. Otra nota de audio de otro de nuestros oyentes.
1: Hola, buenas tardes. Soy Luis Tabacete. Eh, mi consulta para el señor Ituralde es al respecto de Acciona. Eh, hace un par de semanas o así salió la noticia de la salida de los de la familia entre canales de su accionariado. La un, bajaron a 106. Rápidamente ha vuelto a recuperarse hasta la zona de máximos. Mi consulta es si tiene fuerza o si después de esta estratagema de Mala noticia en zona de máximos Es probable que supere esta resistencia que tiene a 119 y si puede, puede continuar su subida. Eh, muchas gracias.
2: Vale, este, esto está fenomenal. Le sugiero al oyente, yo no lo publicité porque era un consultorio en el que me pidió un par de cabreos y estaba enfadísimo con ese programa que hice con Luis Vicente hace, no sé si fuera hace tres viernes, el mismo día que sale la noticia de que el, no me acuerdo qué, qué familia es la que los entre canales creo que son sí. los que estaban en Acciona que dejaban la compañía y yo explico además cuál es el, la forma de actuar en estos valores siempre y es que es muy sencillo cuando en una compañía hay un nombre o un grupo o un lo que sea que es especialmente importante y todo el mundo ha atribuido a ese nombre a esa familia a ese grupo la bonanza del valor Siempre pasa igual. Cuando se anuncia la salida de ese grupo, familia, etcétera, todo el mundo dice, hombre, ya se acabó la bonanza. ¿Qué es lo que pasa siempre? Que el valor ese día arranca siempre a la baja. ¿Para qué? Para recoger todos los títulos del ingenuo, que como hombre, como ha salido fulano, uy, como ha salido mengano, me se va al, 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 al infierno. Ya, pero yo ahora te cuento una cosa. ¿Por qué sabemos, o por qué sabe... Quien se cree esa noticia como algo negativo, ¿por qué sabe que ACCIONA igual no estaba infravalorada en realidad? ¿Por qué no puede haber pasado como yo creo que ha pasado, que ACCIONA la han tenido taponada durante años, taponada, sin dejarla subir, y en un momento determinado encuentran la ocasión perfecta cuando, publicando la salida de la compañía, de ese grupo, esa familia o quien sea, estoy generalizando para que nunca eh, confundamos, es decir, a veces es una familia a veces es un grupo, es un individuo la razón que sea que hacía teóricamente funcionar bien el valor, para que cuando esa persona salga, todo el mundo venda y yo puedo llevar el valor a donde debería haber estado desde hace años que es igual en zonas de máximos zonas de 140, 145 con lo cual yo soy muy optimista con Acciona, está en resistencia efectivamente, yo creo que la va a superar bueno, al final de todo tiene que ir tiene un stop. Uh -huh. Pero es que todo el mundo está sin entender por qué sube. Y lo expliqué yo hace tres, cuatro viernes. perdona, sí. así.
3: Son los entrecanales Marsans quienes vendieron uh -huh. es, es, hace un par de semanas un 5,6% del capital sí. de Acción. Vamos a hacer una pequeña uh -huh. pausa, Alberto, si le parece, y enseguida retomamos el consultorio de bolsa aquí en Mercado Abierto. Le avanzo eh, que nos eh, están preguntando por Adidas y también por un par de valores para especular en Estados Unidos. ¡Oh! vas
0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
3: ¿Necesita alguien que le ayude a seleccionar los fondos adecuados de acuerdo al momento en el que se encuentra el mercado? ¿Se siente desbordado ante la abrumadora oferta de fondos de inversión? ¿No sabe cómo gestionar la gran cantidad de información financiera disponible? Los analistas de Arquia Profim Banca Privada le ayudarán a ordenar la información para escoger los mejores fondos en cada momento. Nuestra prioridad son sus intereses porque nuestro mejor activo es la confianza de nuestros clientes. Arquia Profim Banca Privada.
0: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900.
1: Degusa oro es tranquilidad. No lo digo por presumir, ¿eh? pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto o si quieres llama la intuición. Pero nada más verle me dije, este paga, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan, solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com Únete al periódico Líder en el sector económico,
0: suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93 o en Club del @elEconomista.es.
3: Seis y media de la tarde, una hora menos, y nos escuchan desde Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Enseguida retomamos el consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, analista independiente. Pero antes agenda para mañana, Javier Luengo. Buenas tardes.
1: Buenas tardes de nuevo, Rocío. Pues empezamos la última semana del año con la mirada puesta, como no, en la empresa y los datos macroeconómicos que conoceremos mañana, martes 29 de diciembre. Aquí en España, pendientes de las resoluciones del Consejo de Ministros, el último del año para el Ejecutivo, y de la posterior rueda de prensa del presidente del Gobierno, Pedro, Sánchez en la que rendirá cuenta sobre los acuerdos y las decisiones tomadas por su gabinete durante este año de pandemia. En el terreno económico no tendremos referencias macro en España, aunque sí que habrá números a los que estar atentos en Estados Unidos. Allí, al otro lado del Atlántico, se conocerá el índice Redbox sobre las ventas minoristas que se espera que sigan en términos anuales, reflejando una recuperación del mercado en el país después de haber caído en picado entre abril y junio. Además, veremos cuál es el sentir de los ciudadanos en el índice de confianza del consumidor de The Conference Board, que se estima que crezca en el entorno del punto hasta rozar los 97. Y en la agenda empresarial con recelo miraremos la rendición de cuentas que toca a la firma de inversión estadounidense Pinco, uno de los mayores gestores de activos de inversión de renta fija del mundo, y también presenta números las delegaciones en el país de Allianz.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
3: Consultorio de Bolsa de este lunes en Mercado Abierto con Alberto Iturralde, analista independiente. Le decía antes de la pausa, Alberto, lo de Adidas, porque es un correo que nos envía uno de nuestros oyentes, preguntando por esta compañía. Las tiene compradas en 282 euros. Y también pregunta si es momento de comprar Iberdrola.
2: Es el de un valor que ha sido superancista en los últimos años. Además, en Europa, dentro de lo que es una economía que comprendemos... Porque las eh, empresas, por ejemplo, de renovables, no entiendes muchas veces por qué suben, baja. Adidas, más o menos, es una economía que comprendemos, sido super alcista. Entonces, claro, mmm, yo creo que eh, cuando hace un valor así, hay que tener cierto margen de paciencia a la hora de decir, vale, voy a colocar un stop. Yo en el caso de Adidas, en el caso del Oriente lo pondría en 275. Está ahora mismo en 299 y a partir de ahí a disfrutar. ...porque no sabemos si va a continuar al alza o no... ...tiene pinta, ¿eh?... ...tiene pinta de alcanzar esos máximos en eh, 313... ...los que se veían hace, pues eso... ...hace prácticamente un año... ...y de superarlos... ...y si es así, que tiene toda la pinta... ...pues a continuar... Eh, ...a partir de ahí habría que subir el stop a 286... ...y paciencia... ...más que nada porque... ...es que es un valor que efectivamente... ...con el coronavirus ha funcionado a la baja muy rápido sacó a todo el mundo, además se ve claramente que consiguió sacar a todos los especuladores del valor, ¿Mm? y la subida posterior es la típica de un precio que quiere continuar siendo alcista durante tiempo con lo cual, yo creo que es fenomenal en el caso de Iberdrola eh, a ver
3: Iberdrola... era para comprar en este caso
2: ¿Qué? a ver se aparece, aquí lo tengo para comprar, también está bien es un poquito lo mismo que Endesa con la diferencia de que Iberdrola es mucho más alcista. Si yo no suelo hablar mucho de Iberdrola es por su mayor volatilidad, pero está fenomenal. Hoy máximos históricos... Hace cosas de unas semanas se explicaba que el sector bancario tenía que dar paso al eléctrico. Lo comentaba contigo también. Y ese, ese aspecto era muy importante tenerlo en cuenta. Porque justo cuando cambia el IBEX y deja de ser tan alcista como había venido siendo... Ahí hace una especie de clac, de clic el mercado y parece que no ha pasado nada, pero sí. Ha pasado que los que hasta entonces habían sido los que tiraban del Ibex, dejan de hacerlo y comienzan a hacerlo los que no habían tirado del Ibex, que era Iberdrola, por ejemplo, uno de esos precios especialmente negativo aun teniendo la vacuna en la mesa. Así es que va a seguir haciéndolo, es muy buena opción estar en Iberdrola un punto de entrada, por ejemplo. Yo es que creo que se te puede escapar, con lo cual yo en, en situaciones como la que está ahora Iberdrola compraría sin más y le colocaría el stop justo en 11,30. Está en 11,68 uh -huh. y un siguiente objetivo alcista en 12,50. Muy buen valor.
3: A ver, creo que podemos eh, saludar a Jesús de Madrid. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes y felices fiestas.
3: Igualmente, Cuéntanos,
2: díganos. por de Mire,
0: eh, he comprado el otro día telefónica 3,40. A ver qué le parece al señor Iturralde. A ver si sé que a él no le gusta y sé que es un cargo de valor, pero a ver si se la podía sacar a corto plazo... 20 o 30 centimillos, a ver lo que le parece vale a él. Si a él no le gusta, pues tiro la toalla y lo que él me diga. Déjenme al teléfono, por favor.
3: Muy buenas
2: bien, y muchas gracias,
0: le
3: dejamos escuchando. Gracias, Jesús. Muy buenas tardes. No, no
2: a ver, eh, hace cosa de un mes y pico, cuando pegó el tironcito, yo en su día explicaba que tenía que hablar bien de Telefónica porque iba a rebotar más y funcionó, pero de gloria. Además, el día siguiente ya mm. comenzó la subida. ¿Qué es lo que pasa? Lo de siempre... Cuando llega a niveles de 3,6, venía subiendo desde 2,6 hasta 3,6, nah, pues volvemos de nuevo a tener Telefónica hasta en la sopa y el valor empieza a recortar. Entonces, ahora mismo no tiene nada necesariamente que nos deba hacer pensar en subidas. Puede subir, ¿eh? porque ha tenido un recorte brutal en contra de la banca y en contra de todos. Ese recorte encima lo ha parado donde debería, que es la zona 3,11, está hoy en 3,28, ahí le puedes colocar un stop y... Es que está dentro de esos 90% de valores que es que no tiene absolutamente nada. O sea, tienes que tener una imaginación brutal para decir, hombre, aquí voy a entrar yo, eh, para pillar, pues yo qué sé, unos céntimos, Nada. O sea, no tiene nada. Entonces, claro, dicho esto, lo único que te puedo decir es eso, que tiene el estado en 311. No sé, si a mí me dices, por ejemplo, una de esas, digo, mira, clarísimo. Esta es la estrategia. Es que en telefonía no hay nada, absolutamente nada.
3: A ver, nos eh, pregunta un oyente... Eh, por aquello que le he mencionado antes, que le avanzaba dos acciones para especular con no, stop no, loss en la nada, bolsa americana. Nada,
2: nada, nada, ninguna. Porque estoy hablando de que el mercado americano probablemente, porque ha subido más y que hay una gran sobrecompra, yo le tengo bastante pánico. No, ni hablar. Hmm. Ninguno, ningún mal. No.
3: A ver, vamos a ver si podemos escuchar el, algún otro mensaje que nos ha dejado otro de nuestros oyentes.
1: Hola, muy buenas. Eh, quería preguntar a analista cómo ve para entrar en estos momentos el valor francés Euronext. El ticker es ENX. Muchas gracias. Un saludo.
3: Euronext para entrar. Alberto, ENX.
2: A ver, esto va a tardar. Por a ver si lo localizamos. De Visual Chart. Vamos a ver. Eh, vale. Sí, es otro de esos valores... Que sigue muy alcista de largo plazo. Realmente todas las bolsas mundiales, a bolsa me refiero, todas las eh, empresas que gestionan bolsas en el mundo, prácticamente todas, han sido muy alcistas. Y Euronext no ha sido la excepción. El problema que tienes ahora con Euronext no es mal valor, eh. eh me parece que tienes buen ojo. Porque el recorte que está haciendo tiene pinta de ser para volver a rebotar. El problema que tienes en Euronext, y aquí sí que te voy a dar una mala noticia, es que tú el stop para especular con este valor se lo tienes que poner muy lejos. Cotiza ahora mismo en 91,1. Y tendrías que darle margen ni más ni menos que hasta zonas de 80. ¿Qué pasa? Que es, tiene desplazamientos, si te abres el gráfico verás que tiene unos, unos desplazamientos súper pronunciados. O sea, tiene subidas del 20% y bajadas del 20 sin pestañear. Vale, no, no tanto durante una sesión, sino en el tiempo. Bueno, pues mira, si te lo has planteado con tranquilidad y tienes ese margen de, lo, de 80 euros como stop, ni más ni menos que un 11% de esto, tienes una operación, creo que relativamente clara, hasta zonas de 115. Fíjate, ¿que ahora se torce todo el mercado en general y efectivamente vemos un techo y cae? Pues sí, es lo que hay porque va a estar un valor que la bonanza en el sector de bolsas la hemos vivido en los últimos meses. Con lo cual, siguen muy alcistas de largo plazo, como he comentado antes, pero no sabemos si esa tendencia, después de haberse puesto todos de moda, se va a torcer a la baja, como puede ser. Con lo cual, como el gráfico todavía no te dice que tenga que ser bajista el valor, el stop, desgraciadamente, es muy amplio. Yo no lo haría, pero si tú lo quieres hacer con esa paciencia, 115 de objetivo alcista.
3: A ver, más valores. Eh, Moncler... MONC nos pregunta John desde Alicante por esta compañía y también por Justit Takeaway. En este caso, el ticker es TKWY.
2: Vamos a ver. El caso de Montclair. Vale. Sí, este es uno de esos valores. Creo que nos ha preguntado alguna vez por él. Además, me parece que puede ser el mismo oyente. Está fenomenal. Además, hemos explicado por qué está fenomenal. Ha tenido un inmenso lateral. ¿Vale? Y explicábamos, digo, bueno, pues cuando se rompe un lateral al alza, con fuerza, es entrada. Y hay que entrar muy rápido, porque cuando un lateral ha estado mucho tiempo realizándose, como es el caso de Moncler, que tardó, pues fíjate, ha estado dos años completos y medio. Dos años y medio haciendo ese lateral. Y cuando se rompe al alza ese movimiento, lo, lo, tú te la tienes que jugar entrando comprador. ¿Qué ocurre? Que claro, como tú no sabes si la ruptura es correcta o no te viene siempre el típico de... Ay, es que está en resistencia todavía, igual se gira la baja. Sí, pero si te quedas de, de, te quedas mirando, al final no haces nada en bolsa. Tú ahí te la juegas con una pequeña parte del capital y, oye, si, te, si la operación va bien, como tiene toda la pinta de que va a serlo, pues Moncler puede estar, en cosa de unos meses, tranquilamente en niveles de 56,50. Hoy cierra en 49,73. ¿Qué pasa? Ahora viene la parte B Esa ruptura al alza, la última Se realiza así en lo que yo no normalmente suelo explicar Que suelen hacer siempre los valores Un retroceso, recortar un poquito A modo de throwback o pullback Como lo queramos llamar Para apoyarse en la resistencia que rompió al alza Que se ha convertido ahora en soporte Y continuar al alza ...bueno, pues no ha hecho ese movimiento... ...eso implica que antes de llegar al objetivo... Podría, ...podría realizar un recorte de ese calibre... ...y ese recorte sería hasta niveles... ...agárrate... ...de 42 euros... ...está en 49... ...eso significa que yo ahora mismo... ...solamente entraría en Moncler... ...para colocarle un stop muy cercano... ...para una operación relativamente rápida... ...con el stop en 47... ...y un objetivo alcista no en los 56... ...que he explicado antes... Sino un poquito más, bueno, un poquito no, bastante más cerca, a niveles de 51,50, es decir, a muy corto plazo. ¿Por qué? Precisamente porque no ha hecho ese apoyo que tendría que haber hecho para ser fiable la ruptura, porque puede tener ese recorte en el futuro.
3: Hmm. Con la otra compañía por la que nos preguntaban, por eh, Justit Takeaway. A ver. El ticker era TKWY. Vamos a ver. Se no nos dice si ya está dentro de este valor o es que le interesa esta compañía para, para entrar.
2: Vale. Eh, vale, esto ya lo explicamos en su momento. Cuando este valor tiene esos vaivenes y además tiene unos vaivenes bastante proporcionales, no sé yo, me da la sensación de que nos preguntan por un valor, decimos algo, se está cumpliendo, y nos vuelven a preguntar por el valor. ¿Y para qué nos vuelves a preguntar por el valor si lo que hemos comentado se está cumpliendo? Es decir, es un valor que. Eh, ¿Por qué explicaba por qué no hay que entrar? Es muy alcista y los desplazamientos en el largo plazo son muy discretos. Pero, también lo decíamos, había realizado ya un recorte que probablemente le llevaría el valor a rebotar en un, en un plazo relativamente corto de tiempo. Bien, pues efectivamente. Cena la caída y está recortando. ¿Y, ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a decir? Ya estoy. Ya estoy. Un valor que vamos. Tiene que estar en nuestras vidas sí, sí, ¿cómo no va a estar este valor en nuestras vidas? No sube nada ¿eh? en el largo plazo, pero, hombre, este valor siempre tiene que estar ahí. Ahí. ¿Sí? ¿Sabes de esos valores que siempre está ahí? Joder, pues ya está, está en soporte, es una, pues, es una compra para un corto plazo, porque si no te va a aburrir, precisamente, porque en el largo plazo es aburridísimo y ya está. Seguramente en zonas de 94, 80 va a frenar. Está en 92, 74 y esos 94, 80 los vas a ver. Si te quedas dentro... Te auguro una operación aburridísima.
3: Más cuestiones. Vamos a ver. Vamos a, vamos a escuchar a otro de nuestros oyentes.
1: Buenas tardes. Mi consulta es para Alberto Iturralde. Si Mediaset llegara a 4.60, ¿cuál sería el próximo objetivo y qué esto pondría? Gracias.
3: Mediaset...
2: Vale, eso es que estás enganchado. Eso es que estás enganchado. Yo las preguntas normalmente no suelo nunca decir lo que pienso, pero hay algunas que son muy... ...muy buenas para los demás oyentes también... ...cuando alguien está enganchado en Mediaset... ...y ha estado aguantando el tipo... ...contra viento y marea... Eh, que lo ha hecho, eh, ...durante los últimos meses porque ha caído un montón... ...y él está enganchado más arriba... ...de repente yo salgo y explico en las 12 campanadas... ...que en Mediaset lo más normal... ...es que continúe subiendo... ...hasta niveles de 4,70... ...y alguien dice, joder, yo las tengo más arriba... ...las tengo en 5 por encima de 5,20 que es lo más probable en el caso de cualquiera que está enganchado en Mediaset. Voy a llamarle a ver si mmm, me dice que después de los 4,70 ve los 5,20 y salgo que no van a ser los 5,20. Seguramente igual nuestro cliente puede estar en zonas de 5,30 a 5,40. Bien, pues no cuela. Buen intento. Otra pregunta.
3: Más cuestiones. Por ejemplo, vamos con un correo electrónico que nos envía Pedro. Pregunta por dos valores. Uno es Roku. Roku.
2: Y, ¿Y sabes el ticker?
3: Y el ticker, eh, el... tal cual, Roku, con K de kilo. ¿Con K? Sí. Vale. Y el y... otro valor es American Well AMWL. Vale,
2: AMWL. Para una vale, estrategia Roku, a precios la de actuales. La del Roku fenomenal, cosa que no tiene la de American Well. Son dos valores antagónicos, porque Roku no que soy yo con esto, vale, no aparezca aquí Roku, aquí está. Sí, la de Roku está eh, gloriosa. Sin embargo, hay un problema en estos valores, nos han preguntado también por estos días. No sé, yo, yo, mira, la, la última vez que me, que me no sé si me la puedo desenfadarse, porque me preguntaban por valores de los que no había oído hablar en mi vida, no tengo más que recurrir a mi buen amigo Miguel Méndez para enterarme de quién los ha recomendado porque era él efectivamente quien los había recomendado. Miguel Méndez es, una, es un artista en el mercado americano y yo sé que él recomienda una cosa y luego me la viene a preguntar a mí. Es lo típico. Bueno, pues Roku tiene el problema que yo comenté la anterior vez. Casualidad, el valor no ha hecho nada nuevo y yo sigo pensando lo mismo. Parece increíble, pero es así. Es decir, que el valor, efectivamente siendo muy alcista tiene una operativa muy complicada porque lo más normal es que cuando esto se gira a la baja tú no tengas referencias. No te ha roto al alza una, en su día una figura que digas, vale, la proyección es hasta aquí. Luego, un profesional, por ejemplo, de la talla de Miguel Méndez, que maneja mercados extranjeros fenomenal, él sí sabe llevar esas estrategias. Y si él lo ha recomendado, que no lo sé, pero no me extrañaría, porque cada que me preguntan por algo que no, que no me suena de nada, viene porque lo, los, los controla Miguel, pues hay que seguir la estrategia que él da. Porque él los maneja además al dedillo y encima les hace un seguimiento, cosa que yo no voy a hacer, yo les doy la estrategia y ya. Entonces, sigue bien, sigue fenomenal, es muy difícil colocarle a esto el cascabel porque no hay zonas claras. Tiene un soporte muy, muy claro, eso sí que le puedo dar porque esto es fácil de verlo. Eh, justo en el nivel eh, 327, ahí sí, ahí tienes un stop, si tienes Roku, bastante claro. Pero nada más, porque es un valor con muy difícil operativa. Y está muy bien que lo sigas, y si lo sigue Miguel no me extraña, porque es un valor súper alcista. El caso de American Well, nada, esto nada. Esto nada por una razón, porque está... short tiene una cosa buena. Ha salido a cotizar hace poco y está por encima de su salida a bolsa. Lo hizo justo en septiembre del 2020, en zonas de 25,44, y ahora está cotizando en 27,6. Vale, porque le digo que está bien... Porque en su día, después de salir a cotizar, subió hasta 41 eh, dólares Obvio, no sé qué mercado es este, y imagino que americano. Y, y desde esa zona, 42 eh, dólares, recortó hasta el precio de salida a bolsa y ahí frenó la caída. Luego está bien en el sentido de que tienes un stop claro, pero está mal en el sentido de que no tiene ninguna tendencia. Está lateral, con lo
3: cual, bueno, bien y mal, las dos cosas. A ver, vamos con, con otra nota de audio de otro de nuestros oyentes. Hola, muy buenas tardes. Me gustaría que analizase Delivery Hero, comprada a 106 euros, y me diese un stop loss de beneficios. Muchas gracias. Delivery Hero en la bolsa alemana. Seas. ¡Qué buena!
2: Oye, enhorabuena. Es eh, súper alcista. Además, mira, tú lo has cogido en un momento muy peligroso. De hecho, mmm, yo hoy no me habría atrevido nunca a entrar. 106. El punto bueno, si abres el gráfico, es este, este gráfico tiene que abrirlo todos los oyentes, porque expresa exactamente lo que yo explicaba en torno a esa vuelta, cuando han roto al alza una resistencia, esa vuelta a la baja para apoyarse justo en lo que antes era una resistencia y ahora es un soporte, y que es lo que normalmente o estadísticamente te hace ver que estás bien en el valor. Porque genera dudas, con esa vuelta a la baja genera dudas, la gente sale y cuando retoma la tendencia alcista, tú sabes que estás en el valor que tienes que estar, como nuestro oyente. Enhorabuena. Enhorabuena por estar en él, no enhorabuena por el punto en el que entraste porque era muy peligroso esa, esa entrada. Con lo cual, mira, te has llevado la parte más difícil, has entrado en una zona que te ha dado un poquito de problemas, has vivido todo eso que he descrito yo ahora, esa especie de pullback a la baja, bueno, todo ese throwback... Y ahora está en máximos históricos, con lo cual, oye, enhorabuena, disfruta, desgraciadamente ahora tu stop de beneficios tiene que estar en, 20, en 121, que te pilla muy lejos de los 129 a los que ha subido en una sesión hoy, en solo una sesión de 121 a 129, bueno, perdón, de 120 a 129, tienes que darle ese margen y, si, y tú sigue llamando. Tú sigue llamando, porque aunque el valor esté cumpliendo lo que decimos, ¿Sí? aquí sí que se puede actualizar la estrategia según lo que haga en los próximos días, porque ahora mismo ha sido una subida tan rápida que no te la puedo poner más ceñido, es ese esto. la ¿Sí?
3: enhorabuena. Muy bien. Ha sido una subida de, de más del 9%, la que ha experimentado. Sí, sí, la...
2: Me encanta, además, que nuestros oyentes pregunten por esos valores, aunque a veces las estrategias sean complicadas, como la de Roco y todo esto que hemos comentado antes, ¿Sí? pero que sean valores alcistas, pues no es... valores que a veces dicen, bueno, ¿y esto dónde
3: sale? Muy pues... bien, me alegro. El siguiente sí. por el que nos preguntan es el segundo que más ha subido hoy de la bolsa alemana, RWE, la energética, ah, mira, que ha repuntado mira. un 3,61% y hay un ahuyente también, María Rosario, que nos pregunta cómo ve eh, a este valor. Parece que está en resistencia, pero uy, le veo margen uy. de subida.
2: Sí, pues yo coincido con ella. Está en resistencia, en súper, súper, súper resistencia. Ahora está en un punto en el que nadie debería comprar. Fíjate lo que te digo. Bueno, pues estoy de acuerdo contigo Estando en resistencia, tiene pinta de subir Y si ahora ponemos un poquito en la balanza Lo que hemos comentado estas semanas De que el sector bancario iba a dar paso al eléctrico Que fíjate de casualidad que ha sido así Bueno, pues RWE Que no deja de estar dentro de ese mismo sector Pues yo tengo Tengo que tengo la sensación eh, No es bueno adelantarme en el mercado Pero fíjate que es una super resistencia Súper, ¿eh? O sea, es brutal Bueno, pues tiene pinta de romper la lanza Y todavía está por debajo, ¿eh? Con lo cual, me alegro un montón, otra llamada fantástica, eh, y además, eh, esa intuición. A ver, en todo esto pasa lo siguiente. Yo, por ejemplo, no me voy a meter en el W porque voy cargadísimo de Endezas, pero cargadísimo. Y si sube el eléctrico, sube lo mío. Pero eh, a todo hay que colocar un stop, ¿vale? Y si lo haces, si entras aquí porque crees que va a romper esa resistencia, el stop es inexcusable en 32, inexcusable. Y bueno, si la termina de romper, enhorabuena. Pero sí, sí, yo coincido contigo. Tiene pinta
3: de romper al alza. Qué buena llamada. Mm. A ver, otra otra cuestión. Otro audio.
2: Hola, buenas tardes.
1: Mi pregunta para analista es sobre Nagas, compradas a 18,30 y Santander, compradas a 2,60. Quería saber la evolución de estas empresas, soporte y resistencia. Muchas gracias, buenas tardes y feliz año.
2: Vale. Cuando me preguntan por la evolución de una empresa, me pregunto si es qué es lo que ha hecho y alguien dirá no hombre no si es analista se pone que es qué es lo que va a hacer bueno pues en Agas yo llevo explicando años años hay en el mercado español unos 10 valores de los que siempre digo que pongo el análisis hace 10 años y es el mismo que ahora en el caso de Agas no me tengo que ver hace 10 años podemos ser más discretos podemos ponerle 7 años y es el mismo está superlateral no hay nada. Para una operación de un especulador que se maneje en movimientos laterales, bueno, no está mal estar comprado en agas porque tiene una zona clara de soporte en 17,50. Y ahí te colocas el stop. Esta parte, Incluso si tú eres muy fino con los movimientos laterales, que no sé si es el caso porque has comprado por encima de 18, con lo cual mal asunto... El stop más importante es 16,80 De ese gran lateral Pero bueno, el más cercano es 17,50 Para tu operación Y una salida en 19,67 Y yo ahora mismo te repregunto a ti Vamos a ver Si tienes valores en el mercado, no tanto en el español Pero sí en el mercado francés O incluso en el alemán, mira lo que nos han preguntado Ahora nuestro oyente, la de libre giro Pues fíjate, está de gloria ese valor, hay más eh. Ahora para subir en breve Infineon, que es otra de nuestras doce campanadas pues es que, ¿Por qué te metes en un valor que ya llevas viendo siete años que es lateral? ¿Qué perspectiva, que no trayectoria o que no eh, movimiento, que eso ya lo has visto tú o lo, o lo tendrías que haber visto que es muy lateral, tiene? Pues ninguna, ninguna, porque lo que no ha hecho nada en siete años no sabemos o no tenemos ningún indicio de que lo vaya a hacer, con lo cual nada. En el caso del Santander, recuerden un poquito lo que yo he comentado al respecto de los bancos que era probable que volvieran a tener otro tironcito, pero ya no de la misma entidad que el primero, y que probablemente en el caso de Santander, si lo quería hacer, que no era nada seguro, porque ya alcanzó la primera zona de resistencia en 2.80, sería hasta zonas de 3, 3 igual un poquito más. Pero aquí ya estás en precario, ¿vale? Estás en, una, en un movimiento que puede o no ser, como sí si muy probablemente comentábamos que se iba a realizar el de las eléctricas, porque ese sí tenía pinta de ser, no de probablemente ser sino de efectivamente ser. Con lo cual, no sé, yo estar en, el, en Santander tiene más sentido. Lo de Nagas no lo veo, pero no lo veo. Y lo digo porque es que, de verdad, valores que tengan sentido, ese
3: no tiene ningún sentido. Venga, vamos a comprar. Pregunta Roberto por Fluidra y Solaria para comprar.
2: ¡Guaja! Eso es eh, droga dura.
3: Mira, a mí me da,
2: de verdad, ¿eh? me da no sé qué hablar de ellos porque por desgracia tengo que hacerlo bien. Pero drogadura porque, claro, yo lo siento, ¿no? Como analista yo no puedo recomendar esto. Pero no porque no puedan subir muchísimo, sino por lo que digo siempre. Porque cuando se gire la baja hay que ser muy rápido. Y a mí lo único que me ha demostrado ser analista durante años es que, en general, aquí no aplica un stop nadie. Por eso cuando damos campanadas tenemos que buscar valores que, aparentemente, si las cosas no van bien, pues bueno, de algún modo tengan cierto sentido por una tendencia alcista a largo plazo. Entonces, pues claro, Solaria se, se, se dirige, bueno, se dice no, ha llegado a los máximos históricos que marcaban el año 2007 justo en el nivel 2350. Todavía no es que haya parado, porque te necesitaríamos días para ver si para o no para. Pero si yo te puedo decir aquí que compres, por ejemplo, que ¿dónde colocas el estado? Muy sencillo, en los mínimos de hoy. Por ejemplo, en zonas de 2130. 2130. Pero nada más, voy hablando fluidamente, porque ese también es de la...
3: Hoy ha subido de... ha subido un 2,34% y ha terminado wow. Fluidra a
2: 20,10%. Pues lo mismo. Lo mismo con la diferencia de que no se encuentra en unos máximos del pasado importantes. Todo lo contrario. Lleva haciendo ese movimiento que se suele decir de subida libre, que no es tal, pero lo lleva haciendo mucho tiempo. Este tiene pinta también de seguir subiendo. Y tiene pinta de seguir subiendo probablemente, o por lo menos yo creo, hasta zonas de 22 euros. Está en con 20,10% esto tendría que estar en niveles, además es muy amplio. No te, no te merece la pena. En niveles de 18, 90, pero sí, tiene pinta de seguir subiendo. Hay valores que si los pillas en el momento, yo no lo habría pillado nunca, por lo menos en público. Para mi operativa personal, igual me la juego con unos duritos en esto. Pero en público nunca, porque yo no puedo hablar de entrar en fluida. O sea, no. Yo ya sé que hay mucha gente que recomienda estas cosas, pero claro, luego cuando estos valores se giran a la baja pregúntenle a esas personas que recomiendan fluidas y solarias y ya verán como soy el grillo ese del cri-cri-cri de fondo, de decir, no quieren saber nada. Bien, pues yo como sí intento ser responsable con mis errores, intento meterles en los menores errores posibles.
3: Alberto Iturralde, analista independiente. Gracias, como siempre, por resolver Gracias. dudas de nuestros oyentes. Hablamos ya el año que viene. Pues feliz nada, año
2: feliz año, fortísimo abrazo y ser buenos en Nochevieja. Fuerte abrazo. Siempre. <risa>